0: ganz wichtig auch quasi zu wissen, wo das publiziert wird. Also nicht immer nur die Idee des Kunden aufschnappen und einfach machen, sondern halt auch mal drüber nachdenken, äh, macht das überhaupt Sinn, was die da jetzt äh, vorhaben? Also ein Video, was auf YouTube äh, gespielt wird, muss halt anders aussehen, als was auf TikTok oder als Instagram-Ad ausgespielt wird.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire Podcast. Wir sprechen heute mit den Filmdudes rund um das Thema Content in allen verschiedenen Farben, Formen, Varianten und Facetten. Aber erstmal herzlich willkommen, Felix. Herzlich willkommen, Justus. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Moin, Nagido. Danke Moin für die Einladung. Gido.
1: Ja, wir gerne, freuen uns gerne. dabei zu
2: sein und mal äh, sozusagen als Podcast-Gast da zu sein. Das ist auch mal eine richtig <lacht> coole Erfahrung.
0: gerade schon gesagt, man muss sich gar nicht vorbereiten. Wir sitzen hier und äh, <lacht> <lacht> hoffen auf deine Vorbereitung.
1: <lacht> ja, in, in der Tat kann ich das vorwegnehmen, äh, ist auch mir die Vorbereitung relativ einfach gefallen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir auch schon zusammengearbeitet haben. Können wir sicherlich später auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber vielleicht für diejenigen ähm, sind wahrscheinlich nur ganz wenige die euch nicht kennen werden, aber der eine oder andere könnte vielleicht dabei sein. Stellt euch doch mal gerne vor.
2: <lacht> ja. Zu Anfang, Justus? Ja, mir egal.
0: Also ja, wir sind, äh, wie du schon gesagt hast, die Film-Dudes. Ähm, wir haben vor knapp anderthalb Jahren gegründet und machen Foto- und äh, Videoproduktion äh, aller Art eigentlich. Ähm, ja, passend zur Corona-Krise gegründet und dachten, äh, da damals, wir würden eigentlich viel Events, Filmen und Festivals und sowas. Und es hat sich alles ein bisschen umgeschiftet, dass wir jetzt viele Imagefilme und Werbeclips und so machen. Und äh, ja, das ist <lacht> so ein kurzer Abriss. Ich weiß nicht, sollen wir noch tie tiefer reingehen? Felix, willst du noch was erzählen?
2: Ja, ich glaube, wir werden gleich auf jeden Fall noch, noch tiefer reingehen. Also was man sagen kann, ist, dass sich unsere ganze Content-Produktion sehr in Richtung Video verlagert hat. Ähm, wir machen schon auch noch Fotos oder häufig gibt es ähm, Opportunitäten, wo, wo beides gefordert ist, aber ich würde mal sagen, sind 80, 90 Prozent wirklich Video, weil wir auch merken, dass gerade äh, Bewegtbild halt super gefragt ist und das ist auch cool, es macht uns mega viel Spaß und ja, genau, das kann man glaube ich so grob sagen, wir können bestimmt gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, was wir uns noch so treiben.
1: Unbedingt, das will ich wissen und zwar alles. Ähm, aber Justus, du hast es eben schon so als Steilvorlage angesprochen, jetzt äh, anderthalb Jahre auf dem Markt, äh, mehr, oder weniger, mehr oder weniger fast parallel eigentlich zu der Corona-Krise gestartet, unglücklicherweise muss man sagen. Mhm. Ähm, jetzt müsste man als Unternehmer ja irgendwie schon erstmal erst sagen, okay, da muss man schon echt tough für sein, äh, sich äh, trotz des Zeitpunktes zu sagen, ja, wir ziehen das jetzt hier durch äh, und, und geben da Vollgas. Und wenn man sich jetzt, äh, spoiler ich mal, äh, bei euch auf, auf der Webseite umschaut, dann sieht man schon, dass das auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert hat und dass ihr da schon prominente Kunden gehabt habt. Aber wie kam denn so überhaupt die Idee dafür zustande, die film zu gründen?
0: Ähm, ja, also also einmal zu dem Punkt, äh, es gab kein Zurück mehr, also auf jeden Fall, also da war war das quasi schon passiert. Da haben wir, also wir haben uns äh, beide bei unserem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt und haben uns dann quasi dazu entschlossen, von dort äh, wegzugehen und äh, quasi dieses Foto-Video-Ding zu machen und ja, also unsere Gesellschaft ist, glaube ich, am 28. April angemeldet. Und das war auch, glaube ich, der erste Tag des Lockdowns in 2020. Deswegen hatten wir eigentlich gar keine andere Chance, jetzt als durchzuziehen und jetzt das Beste draus zu machen. Und waren natürlich auch irgendwie in der glücklichen Lage, dass wir jetzt noch nicht große Fixkosten hatten, dass, jetzt, dass wir Umsatzeinbrüche hatten und große Kosten am Bein hatten, die wir jetzt irgendwie stemmen mussten. Ähm... Genau. Und deswegen war es für uns jetzt erstmal so nicht schlimm, haben es halt alles ein bisschen anders vorgestellt und dann das versucht, das Beste rauszumachen Und da durch das die Corona-Krise kam, haben wir äh, halt auch die Zeit genutzt und diesen Podcast gestartet, was sich jetzt am Ende eigentlich auch, äh, ja, als super, super coole Plattform für uns rausgestellt hat. Genau.
1: Absolut. Ähm, wenn man bei euch auf der Homepage unterwegs ist, dann sieht man Kunden wie äh, die Sugar Daddies mit dem, äh, mit dem Cookie Brothers Produkt, ähm, Volkswagen, Waterdrop, äh, Goldberg von MBG, die CDU auf regionaler oder kommunaler Ebene. Ähm, das sind ja auch sehr unterschiedliche äh, Kunden an sich, sehr unterschiedliche Umfelder, in denen sie sich bewegen, mit wahrscheinlich ganz an unterschiedlichen Herausforderungen und Aufgabenstellungen. Wenn ihr sozusagen von einem Kunden angesprochen werdet oder mit dem in den Dialog tretet, wie startet ihr da eigentlich, um sozusagen für euch eine Roadmap für die Fotografie oder die Filmografie zu entwerfen? Wie ja, findet ihr Das da sind halt
2: richtig unterschiedliche Sachen. Ne? Also ich sag mal, gibt es gibt's, gibt's vielleicht einen ähm, ja, Sugar Daddies mit einem äh, Konsumprodukt und dann im krassen Gegensatz dazu sowas wie die CDU in Paderborn. Also das sind ja auch total andere Bereiche, aber gerade das finden wir eigentlich ganz cool, dass wir sozusagen uns dann jeweils auf diese Challenge einlassen können und dann wirklich gucken können, ganz individuell, was will der Kunde, wie können wir da helfen. Ganz operativ machen wir das so, dass wir so eine, ja wir haben uns so ein Template gebaut, wo dann so für uns selber alle Rahmenbedingungen, die wir so wissen müssen, draufstehen. Ja, also was braucht der Kunde, was ist das Ziel des Kunden, wen will der Kunde eigentlich erreichen, was ist die Kernaussage und auch so technisch, wo, wofür braucht er das? Braucht er das für Instagram oder braucht er das vielleicht für seine Website? Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Und, und, und. Und wenn wir dann das ähm, alles so untergeschrieben haben, dann gehen wir so ein bisschen in die kreative Phase. Oder was wir jetzt auch einmal gemacht haben, weil es ein bisschen komplexer war, ähm, dass wir mit dem Kunden nochmal wirklich so, ein, so einen kleinen Workshop gemacht haben, einen halben Tag, uns äh, zusammengesetzt haben, wenn auch digital, und dann überlegt haben, ey, in welche Richtung kann das gehen? Habt ihr vielleicht schon mal was ähnliches gesehen, was euch gefallen hat und so? Und dann haben wir zusammen sozusagen die Idee erarbeitet. Also, das sind eigentlich so, oder das ist eigentlich so die Vorgehensweise wie wir ähm, das machen.
0: Ja, also ganz wichtig auch äh, quasi ähm, zu wissen, wo das publiziert wird. Also nicht immer nur quasi die Idee des Kunden aufschnappen und einfach machen, sondern halt auch mal drüber nachdenken, äh, macht das überhaupt Sinn, was die da jetzt äh, vorhaben, dass die das Video jetzt so produzieren, wo wird es publiziert, Kommt das Video so, wie wir es vorhaben, überhaupt auf dieser Plattform an? Also ein Video, was auf YouTube äh, gespielt wird, muss halt anders aussehen, als was auf TikTok oder als Instagram-Ad ausgespielt wird. Da kommen wir mit, mit Sicherheit auch gleich äh, nochmal zu. Äh, das ist halt das, das was wir als erstes abfragen und dann mit dem Kunden auch ähm, gerne mal diskutieren, ob das äh, so in die richtige Richtung geht oder auch mal eine Empfehlung aussprechen, dass man vielleicht was ganz anderes macht, ähm, weil viele immer denken, dass ein Video quasi die Allzwecklösung ist. Also viele image wollen einfach nur einen Imagefilm machen und sagen dann so, jo, wir machen jetzt Imagefilm und dann äh, läuft das. So, Dann äh, haben wir unser Image aufgebessert. Aber da gehört halt noch viel mehr dazu. Und... Ähm, ja, das ist so unser Ansatz zu arbeiten, dass man äh, auch noch ein bisschen dazu berät noch und äh, sich dadurch, dass wir halt davor ähm, auch auf der anderen Seite gesessen haben, glaube ich, ganz gut ähm, beurteilen können oder mitempfinden können, was äh, dann wirklich so gebraucht wird oder äh, was so ein Kunde braucht, ne? ja.
1: mhm. äh, Jetzt hast du es eben schon äh, angesprochen. Ähm, es kommt darauf an, für welchen Zweck etwas produziert werden soll. Ähm, wenn wir jetzt mal so Richtung Social Media schauen, ähm, dann, jetzt mal, ich, ich sage jetzt mal YouTube, Insta, TikTok, so die, die üblichen Verdächtigen. Ähm, wenn wir jetzt uns die Contents, die ihr dafür baut, anschauen, wie würden die sich voneinander in, unterscheiden, wenn es jetzt für den gleichen Kunden wäre? Gibt es da sozusagen harte Facts oder harte Dinge, wo ihr sagt, ja, oh, das also geht auf sagen, keinen Fall oder das muss auf jeden Fall so sein?
2: Ich würde sagen, erstmal offensichtlich im Format ja, also ist das vertikaler oder horizontaler Content, aber auch, wie schnell muss es sozusagen zur Sache gehen, weil ich sag mal, bei einem YouTube-Video habe ich vielleicht noch eine etwas größere Aufmerksamkeitsspanne als zum Beispiel bei Insta oder TikTok, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem für einen Kunden so Instagram-Ads wirklich produziert und da war es halt wichtig, dass du in den ersten drei Sekunden komplett abgeholt bist, eigentlich weiß, worum es geht und eigentlich auch schon verstanden hast, was will wollen die hier gerade von mir wohingegen vielleicht eine, eine bei einem YouTube-Spot etwas mehr Storytelling betrieben werden kann und da ruhig auch erstmal zehn Sekunden genutzt werden können, um das ganze Bild erstmal aufzubauen und dann, und dann er, ergibt sich vielleicht, was, was ist ja eigentlich die Message? Mhm. Ja,
0: und kommt auch immer darauf an, äh, also ja die Plattform an sich, aber auch, wo es da auf dieser Plattform ausgespielt wird. Ne? Also ein ein Video äh, als Insta-Ad, wie Felix gesagt hat, kann, muss sehr schnell zur Sache gehen. Da muss sofort der User abgeholt werden. Okay, darum geht's und du musst irgendwie kleben bleiben. Dass in den ersten zwei, drei Sekunden sofort was passiert, dass du halt nicht weiter scrollst. Ähm, aber es kann halt auch so sein, was wir jetzt äh, kürzlich produziert haben für Cookie Bros, das mit mit Knossi. Das war halt nicht so eigentlich. Ne? Also es, man, das war ein extrem langes Storytelling, aber einfach aus dem Grund, weil äh, es Knossi war und die Zielgruppe dadurch, dass es Knossi ist, direkt schon äh, bereit ist, sich das ganze Video reinzuziehen. Ne? Eine Minute lang und nicht sofort nach äh, ein paar Sekunden weg ist. Also äh, theoretisch wäre das komplett gegen den Vorsatz, <lacht> zu sagen, das muss sofort passieren. Aber ähm, da haben wir uns halt mit dem Kunden dazu, dazu entschieden, das so zu machen, weil wir ähm, wussten eigentlich, äh, weil man das auch auf seinem Kanal sieht, dass die Leute sich, egal wie lang das ist, das reinziehen und wenn man in den ersten zwei Sekunden einen Knossi in einem Königsmantel auf dem Pferd sieht, dann äh, bleibt man. Äh, ist es, denke ich, schon catchy genug, um dann dran zu bleiben. So.
1: Ein typischer Knossi. Was, was sollte man ja. sonst auch erwarten? <lacht> <lacht> Aber äh, erzählt gerne mal ein bisschen mehr zu dem Case. Ich meine, wir haben uns vor ein paar Tagen schon mal unterhalten. Da sagtet ihr, Mensch, das war so mit die aufwendigste Produktion, die ihr bis dato hattet. Ähm, geht ja, glaube ich, um, um ein, eine Produktvariante von, von den Cookie Brothers. Was ähm, eben auch schon gesagt, ritterliche Kostüme und Outfits, also um mal so die, die, die Scale eurer Arbeit mal zu erfassen, also was, was alles an diesem Projekt habt ihr sozusagen ähm, ja, mit äh, organisiert und mit, mit produziert?
0: Also, also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt alles, ne, also ähm, ja vielleicht muss man sich das Video einmal äh, reinziehen, um äh, zu checken, äh, worum, worum es genau geht, also gerne bei Insta, bei Knossi oder bei uns vorbei vorbeischauen und sich das angucken. Ähm, ja, also tatsächlich alles. ne also Die Idee haben wir zusammen mit äh, Marc, der ja auch schon bei dir im Podcast war, äh, entwickelt. so die ähm, Worum es gehen soll. Wir haben ja quasi, äh, also Cookie Bros ist ja ein Keks direkt zum Naschen. Und... Ähm, die haben eine Kooperation mit Knossi gemacht und Knossi ist ja bekanntlich der König des Internets und wir haben äh, überlegt oder äh, Marc auch überlegt, wie man das irgendwie cool ähm, ja, umsetzen kann, dass es eine authentische Story ist. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo das Video halt gelauncht wurde und das Produkt gelauncht wurde, war halt äh, das Mittelalter-Camp. Ähm und deswegen haben wir halt in diese Mittelaltercamp-Richtung gedacht. Erst hatten wir was ganz anderes. Erst hatten wir eine Idee mit äh, Charlie und die Schokoladenfabrik, aber das hätte komplett den Rahmen gesprengt. Das wäre nochmal viel <lacht> aufwendiger gewesen als das, was wir jetzt gemacht haben. Ähm, genau. Und dann wurde halt aus äh, Cookie Bros und dem Excalibur-Schwert, äh, der Saga des excalibur schwertes das Excalibro-Schwert. Äh, und äh, aus König Knossi halt König Arthur, der, ähm, echte oder rechtmäßige König, der das äh, Schwert aus dem Stein ziehen kann. Die Saga ist ja quasi so, dass nur der echte König das Schwert aus dem Stein ziehen kann. Ja, und dann hieß es halt quasi alles zu organisieren, dass man das irgendwie cool darstellen kann und dass man nicht am Ende richtig scheiße aussieht und äh, billig produziert. Und deswegen war es halt auch super wichtig, dass die Darsteller stimmen, die Szenerie stimmt und die Kostüme stimmen. Und das war halt mal was ganz anderes, als was wir sonst machen. Also sonst machen wir Imagefilme, ein paar Werbeclips für Produkte und so. Und jetzt mussten wir eine mittelalterliche Szene darstellen und äh, hatten auch noch das Briefing, dass wir auch noch äh, ganz gerne einen äh, kleinwüchsigen Darsteller mit dabei haben so, und ja, wo kriegt man das alles her, ne? Wo kriegt man einen Stein her, der, ähm, wo man ein Schwert reinstecken kann? Also wir haben halt einen Fake-Stein besorgt. Wo kriegt man diese ganzen Kostüme her? Und dann, äh, wo kriegt man einen kleinwüchsigen Darsteller her? Und deswegen mussten wir erstmal extrem viel äh, rumtelefonieren, Leute fragen, die sich schon ein bisschen besser damit auskennen, haben es dann an drei verschiedenen Standorten alles äh, gemietet, ein bisschen was noch bei äh, äh, ja, im Internet bestellt. Und irgendwann hat sich das so alles so zusammengewürfelt, dass es dann was wurde. Ähm, aber man kann so sagen, ich glaube, wir haben es aufgeschrieben. Also jetzt bräuchten wir wahrscheinlich die Hälfte der Zeit, weil wir jetzt wissen, wie es äh, funktioniert so. Aber es waren auf jeden Fall so knapp über 125 Stunden Vorbereitung für äh, die ganzen Sachen. Also denkt man nie, aber Location angucken, nach Köln fahren, die Kostüme angucken, äh, zusammenstellen, mit den Leuten sprechen hat alles sehr, sehr viel Zeit gefressen. Kann man sagen, dass die Vorbereitung deutlich länger war als der tatsächliche Dreh. Wir haben uns dazu entschieden, einen Nachtdreh zu machen. Deswegen brauchten wir extrem viel Licht. Jemanden, der sich nur um Licht gekümmert hat. Ähm, extrem viel Technik, die wir abholen mussten. Wir hatten zwei, also einen großen Sprinter voll mit Technik, äh, mein Caddy voll mit Technik und noch ein Auto voll mit Technik. Ähm, ja, war auf jeden Fall, äh, wie du eben schon gesagt hast, der größte Drehen, den wir bis dato so hatten. Und da halt waren auch extrem viele Leute mit involviert. Und dadurch auch nochmal mehr Aufwand äh, für Orga-Sachen und so, dass alle Leute wissen, was passiert. Hatten auch noch zwei, zwei Tiere am Set. Pferde, Pferde mussten auch organisiert werden, Ponys. Und ähm, wie es halt immer so ist, auch schön... Ähm, ja, Probleme mit Genehmigungen und so weiter, das gehört alles auch dazu. Mhm. Das, das mhm. Äh, vergisst man auch mal schnell, dass dann das Ordnungsamt natürlich auch immer alles wissen will und äh, eine Genehmigung <lacht> für alles ausstellen möchte, ne?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge Aufwand. Wenn ihr an so ein Projekt rangeht, also habt ihr da eine klassische Aufgabenverteilung? Ja, Justus macht das, Felix macht das. Ist das schon eingespielt oder ist es schon so, dass ihr sagt, von Projekt zu Projekt differenzieren wir das und du kümmerst dich darum und ich kümmere mich darum?
2: Genau. Hier hast du genau ins Schwarze getroffen mit deinem zweiten Ansatz gerade. Wir machen das immer so, dass wir die Projekte aufteilen und dann ist sozusagen einer von uns beiden immer der Projektmanager, der da sozusagen den Hut auf hat. Der kümmert sich dann um alles und kann natürlich dann auch darüber verfügen. Also wir machen natürlich die Projekte am Ende zu zweit, aber eben hat einer von beiden immer den Hut auf, ihr Projekt. Und ähm, dann teilen wir uns halt so auf, überlegen uns, ey, was brauchen wir hier noch? Wen brauchen wir hier noch? Brauchen wir einen Oberbeleuchter? Brauchen wir vielleicht noch einen weiteren Kameramann? Brauchen wir noch einen Soundexperten und so weiter? Und ähm, genau, so organisieren wir uns da immer. Und meistens ist es so, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwie ein Projekt reinkommt, keine Ahnung, da wird jetzt jemand anfragen, der vielleicht... Ähm, Bullies vermietet für coole Roadtrips, dann würde Justus wahrscheinlich sagen, ey, das ist mein Thema, ich brenne dafür, dann ist das wohl mein Projekt. Und wenn da etwas mhm. anderes kommt, wo ich mich eher für interessiere, dann wäre das vielleicht mein Projekt. Ähm, da einigen wir uns immer ganz ganz unbürokratisch, äh, wer da sozusagen gerade Bock hat, das zu übernehmen. Ja, Und damit okay, halt auch ja, kann man, also
0: ist so unser Gedanke dabei, keine Ahnung, ob es stimmt, aber da denken wir halt auch, also dann äh, machen, macht man nicht immer alles doppelt. Ne? Dann hat halt einer die, die sage ich mal, verfügungsmacht über dieses Projekt und sagt, so machen wir es. Sonst äh, ist es halt bei so einem kreativen Job auch immer ähm, ja schnell, schnell der Fall, dass man irgendwie eine andere Vorstellung hat. Der andere will es irgendwie anders machen. Und dann äh, redet man die ganze Zeit, dreht man sich die ganze Zeit im Kreis. Äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und man kann halt äh, gleichzeitig mehrere Projekte abbilden, dass, dass man halt nicht immer in allen Projekten drin ist. So dann kann man sich darauf verlassen. Okay, der eine macht das. Dafür kann ich mich auf das andere Projekt konzentrieren. Ähm, ja Und so halt irgendwie effizienter arbeiten, ne? dass man vielleicht nicht bei jedem Call jetzt mit jedem Kunden dabei sein muss, weil der andere halt sowieso im Bilde ist und dann updatet man sich nur und äh, ja.
1: Ja. Mhm, mh. Jetzt habt ihr eben ja auch schon gesagt, Knossi, der Knossi-Case, der Cookie-Brothers-Case ist eigentlich eher ein bisschen untypischer für die sozialen Netzwerke, weil er einfach ein bisschen länger geht. Bedingt durch die Zielgruppe habt ihr euch da ausnahmsweise so für entschieden. Wenn man sich jetzt generell die junge Zielgruppe auf Social Media anschaut, muss man ja attestieren, es ist schon eher so, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird statt, statt länger und dieses typische, okay, es muss jetzt in den ersten drei bis fünf Sekunden irgendwie was passieren, ähm, ist ja wahrscheinlich irgendwie auch so äh, viel präsenter und, und viel wichtiger geworden, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Ist das jetzt, wenn man jetzt überlegt, das entwickelt sich eventuell noch in irgendeiner Form weiter, ist das nicht eher problematisch für jemanden, der, ich sag mal, Filme produziert im Auftrag eines Kundens und die Aufgabe hat, die Zielgruppe anzusprechen. Ich stelle mir das so doof, das klingt auch irgendwo ein bisschen undankbar vor, weil da steckt ja schon auch viel Liebe zum Detail, auch eine künstlerische Vielfalt, ein mechanisches Handwerk dahinter, wenn man da einen tollen Film produziert, der dann aber nach fünf Sekunden einfach weggeklickt wird. Ja. Mhm. Wie, wie ist das so für euch? Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu?
2: Ja, es stimmt schon, was du sagst. Ne? Also diese... Detailverliebtheit, die man dann als Filmmaker auch sehr gerne hat. Ne? Und ich sag mal, das fängt an, ja, wir wollen jetzt natürlich mal mit einer besonderen Kamera, mit einer besonderen Linse filmen und so. Was ehrlicherweise 98 Prozent der Menschen überhaupt nicht sehen, ob das jetzt eine anamorphe Linse ist oder eine andere. Aber wir Filmmaker finden das halt ganz toll. Also wir machen das natürlich auch alles ein bisschen für uns. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es ja nicht nur darauf an, sondern unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, dass es visuell toll aussieht, sondern auch, dass die Message übertragen wird. Und wie gesagt, diese eine Case für Snox können wir gleich auch nochmal erzählen, weil es sich ganz witzig ergeben hat, dass dieser Auftrag zustande gekommen ist. Da war es eben eigentlich die Aufgabe, die Message schnell rüberzubringen und irgendwie die Story mit möglichst wenig Bildern in möglichst kurzer Zeit zu erzählen. Und äh, genau, das gehört eben auch dazu. Es ist eben nicht nur das Visuelle Das hat auch ganz gut geklappt, denke ich.
0: Ja, aber ich muss schon sagen, also das, was Felix gerade sagt, das für Snox, das war halt mehr so, also es sollte gut aussehen, aber das Briefing war auch so, ist eigentlich egal, wie die Bilder aussehen, Hauptsache die Message wird äh, quasi rübergebracht und am Ende konvertiert das Video so, wir verkaufen was dadurch, das muss ich wieder finanzieren muss ich sagen, finde ich persönlich immer, wie du schon sagst, sehr undankbar. Ähm, also manchmal ist es cool, ne? also das, das war bei dem Projekt halt die Challenge, war cool, aber eigentlich, ähm, also das ist meine persönliche Meinung, kann ich eigentlich auch für viel sprechen, haben wir ja immer mehr Bock, so ein bisschen filmerisch, filmerische äh, Sachen zu machen. Ne? Einfach Sachen, die cool aussehen, wo man sich viel Zeit nehmen kann, um Licht zu setzen, um, äh, ähm, ja, Outfits äh, zusammenzustellen und äh, vorzubereiten und so. Und ähm, da ist Social Media und vor allen Dingen Instagram und Co. eigentlich gar nicht mehr so richtig die, die richtige Plattform, finde ich, weil äh, es halt so schnell lebig ist. Du machst ein Video, was, äh, keine Ahnung, 15.000 Euro kosten kann und in zwei Wochen ist es schon wieder so ausgebrannt. Dann juckt es schon wieder keinen mehr. Und vor allen Dingen, mhm. äh, macht es überhaupt noch Sinn, so gut, hochwertig produzierte äh, Clips, die halt so äh, teuer sind, dann in so einer kurzen Social-Media-Ad zu spielen. Ne? Also, wenn es eine richtige Kampagne ist, so ja, aber viele gehen halt auch auf diesen Trend jetzt, dass sie viel mit dem Handy filmen und so. Muss ich sagen, ich persönlich verstehe es nicht so wirklich, weil... Äh, wenn ich ein Produkt ähm, gut finde, dann will ich auch, dass es irgendwie cool äh, dargestellt wird und auch hochwertig dargestellt wird und nicht, dass irgendjemand da mit einem Voice-Over drüber spricht und da jemand mit dem Handy das gefilmt hat und äh, das irgendwie so ja in meinen Augen billig aussieht. Aber vielleicht einfach aus, aus dem Grund, weil ich weil wir dieses Auge haben oder weil ich dieses Auge habe, da immer äh, darauf zu achten, dass alles schön aussieht. Ähm, aber ja, die, die Instagram-Welt ist da schon sehr undankbar, sage ich mal, was diesen Aufwand für ähm, ein filmisches Bild angeht. Ne? Da ist dann äh, schon, äh, deswegen macht uns das auch so Bock, so Imagefilme zu machen oder halt, ähm, ja, wir machen nicht nur Imagefilme, sondern auch manchmal solche Videos, wo irgendwas erklärt wird oder irgendwas Produkt vorgestellt wird, auch intern äh, irgendwas kommuniziert wird in Unternehmen, macht halt auch Bock, weil man dann halt einfach mehr Zeit hat um diese Story aufzubauen. Ne? Dass es halt nicht sofort losgehen äh, muss, sondern dass man erstmal so einen kleinen Spannungsbogen aufbauen kann, dass es so eine richtige Story wird. So, Das ähm, ist halt bei solchen Projekten dann halt möglich.
1: Ne? Mm, mm, absolut. Ja, wenn, wenn man so über Social Media nachdenkt äh, und, und da in irgendeiner Form ein, ein, ein Werk äh, entwirft und produziert, ich meine, ne, das, das gab es vorher nicht, das, das baut er dann im Prinzip, ähm, da, da Habt ihr dann in, auch einen ästhetischen Anspruch nachher drin? Ähm, dann hast man, hat man ja eigentlich in der Regel diesen typischen Werdegang, okay, das Video oder das das, das äh, Foto ist live. Dann gibt es irgendwie Media-Budget drauf, damit das überhaupt eine Reichweite bekommt. Ja. Äh, und wie du schon sagst, 14 Tage später geht es weiter. Habt ihr auch schon mal den Klassiker unter den Kundenbriefings gehabt? Hey, ihr seid die Filmdudes, äh, könnt ihr uns mal ein Viral bauen? Gab es sowas ja. schon mal? <lacht> Ich glaube, das
2: gab es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, jeder wünscht sich das natürlich insgeheim, aber zum Glück hat noch keiner bei uns ein Viral bestellt und wir können auch leider keine Viral-Garantie geben. zu es <lacht> probieren, aber äh, ja, ich glaube, das kennst du selber auch von deinen Kunden. Äh, das stellt man sich oft leichter vor,
1: als es dann am Ende ist. Ja, aber, aber dein Credits schon mal an, an eure Kunden, äh, dass das nicht der Fall war und die aufgeklärt <lacht> sind. Aber für den Fall der Fälle, dass äh, dieser Tag mal kommen sollte, wie würdet ihr dann da reagieren?
2: Wenn wir erstmal Guido anrufen und äh, uns da mal <lacht> die Expertise holen
1: <lacht> in Sachen Viralbound.
2: tja, da muss man halt ganz offen äh, drüber sprechen, dass so das einfach nicht funktioniert. Ne? Also da okay. muss man den Kunden dann auch vielleicht ein bisschen die Illusion nehmen. Es ähm, bringt ja nichts, dass wir da jetzt falsche Versprechungen irgendwie ausstellen. Das geht halt einfach so nicht, kann man nicht garantieren. Man kann natürlich, natürlich schon Sachen, wo man sagt, ey, das ist vielleicht gerade ein Trend, der könnte funktionieren oder das ist eine Sache der bringt dir eine gewisse Reichweite oder so. Klar, da kann man drüber brainstormen, aber man weiß es halt vorher nicht. Das ist ja in die Glaskugel schauen.
0: Ja. Also man, man muss auch sagen, vielleicht sind wir da gar nicht die richtigen Ansprechpartner. Also wir haben, ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir schon mal was jetzt nur für TikTok oder äh, sowas produziert. Ich würde jetzt mal behaupten, nicht wirklich. Äh, da gibt es Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die da vielleicht noch viel tiefer in dieser Materie drin sind. Äh, aber wie ich eben gesagt habe, eigentlich äh, ist das gar nicht unser Anspruch an unsere Arbeit, dass wir jetzt, äh, also wir machen Social Media Content, klar, es hat sich ein bisschen umgeschifft, dass wir äh, gar nicht so viel äh, Social Media Content machen, aber eigentlich ist nicht unser Anspruch äh, an uns selbst jetzt virale Hits zu machen, die nur äh, Reichweite bringen, ne? also für Social Media an sich, sondern halt, mhm. ähm, ja schöne Filme, die irgendwie eine, eine coole Story erzählen ne? und äh, mhm. da muss man vielleicht dann auch mal gucken, ob man sich jetzt unbedingt in diese ähm, von, von der Medienwelt so in diese Ecke, sage ich mal, drängen lässt und jetzt das alles auf Krampf dann äh, in dieser kurzen Zeit machen äh, muss und äh, ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ja, absolut. Lasst uns nochmal äh, vielleicht auch kurz äh, ein bisschen was äh, oder zu eurem Netzwerk sprechen. Ihr habt, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich glaube letztes Jahr sogar schon den Paul ripke Nachwuchspreis äh, gewonnen. Ach, das, ähm, das klingt lustig, das klingt wie ein Tiger-Club.
2: <lacht> <lacht> also das war der, der Pari-Content-Contest von Paul ripke
1: Ah, okay, äh, danke. <lacht>
2: ich glaube, ich weiß es gar nicht, ich glaube, da musste man jetzt auch nicht unbedingt ein kammer oder so, ein Startup sein, da konnte jeder teilnehmen. Aber wir hatten halt natürlich die Zeit, ne? das war unser Vorteil. Also ich glaube, Jung von Matt hat, hat jetzt keinen Bock gehabt, da irgendwie was zu... Äh Bauen. Wir hatten halt gerade Zeit und, und Bock, irgendwie uns da einzubringen, und äh, genau deswegen kam uns das gerade ganz gelegen ich in der Corona-Format. Hätte das auch nicht wirklich nötig gehabt, muss ich sagen.
1: <lacht> okay, ja. aber also ich meine, erstmal, ich meine, Paul Rübke, der gilt ja schon irgendwie bekannt dafür, dass, dass er auch ein gewisses Auge dafür hat. Und auch der Name ist natürlich eine Brand schon inzwischen selber, aber vielleicht sag doch mal ganz kurz, wie habt ihr diesen, diesen Contest gewonnen und vor allen Dingen auch. Was für einen Impact hatte das nachher für euch?
0: Hm. Herr Felix, soll ich mal starten?
1: Ich starte. Start mal durch, das ähm, war eine richtige Journey.
0: Ja, muss man sagen, war wirklich eine richtige Journey. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, also wann er diesen Aufruf gemacht hat. Ähm, tatsächlich kann man nochmal noch mal kurz dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals irgendwie richtig gesagt haben. Äh, äh, damals, wie gesagt, wir haben zusammengearbeitet und dann kam irgendwann mal der Aufruf von Lena Meyer-Landrut, dass sie jemanden sucht, der quasi für sie äh, Fotos, Videos macht. Und da haben wir dann noch, obwohl das Datum schon abgelaufen war, äh, quasi noch unseren, so ein Video quasi hingeschickt und uns vorgestellt und gesagt so, ja, hier, ähm, du brauchst Fotos und Videos, dann nimm doch einfach zwei Dudes, dann ist es noch einfacher, kannst noch besseren Content bekommen. Ähm, ist nichts ist draus geworden. Äh, aber wir haben uns darauf äh, beworben. Und dann kam halt äh, quasi kurz nachdem wir äh, gegründet haben und dann diesen Schritt gewagt haben, dann dieser Aufruf von Paul Rübke und dann haben wir gesagt, ja komm, ey, das, das ist jetzt die Chance, da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt richtig was abliefern. Da müssen, da müssen wir erstmal da reinkommen. Man wurde ja auch erst, also man musste sich ja bewerben und dann wurde man erst nominiert, dass man überhaupt dann daran äh, teilnehmen darf und seinen Beitrag quasi abgeben darf. Und dann haben wir halt. Ähm, am Anfang haben wir noch ganz viel dieses Stop-Motion-Content gemacht und dann haben wir uns quasi damit auch beworben, weil das so, weil wir dachten, okay, das ist mal was anderes. Das ist jetzt nicht so ein typisches Video. Was sollen wir jetzt für ein Video-Pitchen? Alle anmachen bestimmt auch Videos und Fotos. Äh, lass uns doch mal was machen, was jetzt nicht so äh, üblich ist, weil das hat er ja auch cool. gesucht. Er hat ja gesagt: So ja, ich suche irgendwas, was halt irgendwie cool ist. so. Und dann haben wir, ähm, weil man sagen muss, Felix ist schon. Äh, hat sich schon viel mit Paul Rübke, glaube ich, äh, beschäftigt in seinem Leben, hat schon viele Podcasts gehört und so. Deswegen kannte er ihn, äh, wusste er auch, was, was Paul so feiert. Äh, gesagt so: Ja komm, wir müssen ihm ein Video schicken. Wir bewerben uns für ein Video, deswegen müssen wir ihm ein Video schicken. Dann haben wir halt einfach so ein ganz normales Handyvideo aufgenommen, so, yo, Paul, wir bewerben uns jetzt hier. Wir sind die Filmnutes, wir machen Stop Motion, haben da, haben da irgendwie zwei Beispiele reingepackt. So, Wir machen was richtig Krankes für dich. Äh, ähm, schick uns die Sachen. <lacht> so, das war's. Wir haben eine Mail geschrieben, abgeschickt und dann kam eigentlich schon direkt am nächsten Tag, oder? Kam, glaube ich, die, ja. die Nachricht zu: so, Yo, äh, Jungs, ich schicke euch was zu. Ähm. Wir haben auch schon direkt die Adresse ge, ähm, quasi geschickt. So, ja, wenn es da ist, dann habt ihr 48 Stunden Zeit, um was zu erstellen. So, das war halt die Challenge. so. Und dann ähm, ja, haben wir die Klamotten bekommen man wusste halt auch nicht wann man sie bekommt ne? also äh, du hast mhm. halt 48 Stunden Zeit gehabt nachdem du das Paket bekommen hast wir wussten nicht wann das Paket kommt dann ist das Paket irgendwann gekommen hatten dann an dem Tag auch äh, ja noch ein äh, noch ein anderes Shooting äh, als das Paket gekommen ist heißt die ersten äh, fast 15 20 Stunden waren schon mal weg weil wir halt einfach keine Zeit hatten haben dann äh, es ging halt um diese Schwimmklamotten so ne dann ähm, haben wir uns gedacht, okay, also wir haben natürlich schon vorher Ideen gespinnt, so bevor das Paket gekommen ist. Natürlich schon, stand schon alles so, was wir machen sollen. Dann kam das Paket und dann haben wir halt ähm, mit dem Freibad in Paderborn gesprochen. Und das war der erste Tag nach Corona, nee, nach dem ersten Lockdown, dass das Freibad wieder auf hatte. Und wir haben halt mit denen geklärt, dass wir den Sprungturm äh, für uns haben äh, dürfen, 10 Meter Sprungturm haben dann uns äh, Paul, äh, der eine absolute Maschine ist, äh,
2: geklärt, dass er... Also für anderer Paul, ne? muss man dazu sagen. Wir reden jetzt nicht über Paul Ripke, sondern Freund von uns. Beides ja. Ja. Maschinen. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, unser
0: Paul ist eine körperliche äh, ja, Maschine auf jeden Fall. Äh, dass er das für uns macht und haben davor dann noch äh, jemand anderes angehauen, der uns... Also wir haben so einen kleinen Songtext geschrieben und die haben dann, der hat dann für uns das quasi eingesungen und auf den Beat gelegt, den wir uns geholt haben. Ähm, ja, und dann haben wir halt aus diesen Bildern, also Stop Motion besteht ja hauptsächlich aus Bildern, ganz viele Bildern, irgendwie, keine Ahnung, wie viele Bilder das waren, 1200 Bilder oder so haben wir gemacht und das alles dann zu einem Video zusammengefügt. Äh, ja, und das dann halt morgens um 6 Uhr angefangen, äh, ins Freibad gegangen, dann irgendwie bis mittags durchgeshootet, alles im Kasten gehabt, dann äh, nach Hause, an den Rechner und alles zusammengeschnitten, haben irgendwie bis 4 Uhr in der Nacht äh, durchgeschnitten, äh, weil wir halt keine Zeit mehr hatten und haben dann gesagt so, komm, schicken es jetzt ab. Wir haben zwar noch fünf Stunden Zeit, aber keinen Bock, mehr jetzt noch damit zu beschäftigen. Wir schicken es jetzt ab und haben es dann abgeschickt. Und dann hat es tatsächlich echt noch ein bisschen äh, gedauert, bis das alles äh, so ausgestrahlt wurde. Alle wurden nacheinander vorgestellt und so. Ähm, ja, aber äh, ich will auch nicht zu, zu weit ausholen, dann irgendwann äh, wurde dann unser Video auch vorgestellt. Da haben wir tatsächlich dann noch gegen äh, ein befreundetes Filmmaker-Team äh, antreten müssen, was wir schon befürchtet haben und äh, mhm. tatsächlich ist dann auch eingetreten und dann mussten wir uns ähm, per Abstimmung, war das dann, in Pauls Story quasi gegen die beweisen, dass äh, unser Content-Piece halt äh, ja, besser ankommt und äh, haben es dann auch geschafft. Man musste sich halt auch selber dann mal für einsetzen, dass die Leute dann äh, quasi äh, dafür abstimmen und so. Und wir haben dann gedacht so, komm, wir holen jetzt alles aus dieser Nummer raus. Also wir haben jetzt einmal die Chance so, selbst wenn wir es nicht schaffen, wir holen jetzt alles da raus. Deswegen haben wir, äh, Felix kannst du vielleicht erzählen, Zeitungen angeschrieben, alle verrückt gemacht, gesagt so, wir sind jetzt hier bei diesem Content Contest so berichtet darüber, das ist einfach krank und so haben es vielleicht ein bisschen größer gesponnen, als es war. Aber hat uns einen sehr großen Impact
2: auf jeden Fall gegeben. Ne? Ja, wir wussten halt, dass das jetzt so unsere Chance ist. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Fanboy-Ding, weil wir beide, oder ich zumindest Paul, äh, schon sehr lange verfolgt habe. Und wir dachten uns, glaube ich, so, ey, das ist jetzt mal unsere Chance. Hier müssen wir jetzt einmal gerade performen. Und wer weiß, was daraus wieder äh, Cooles entstehen kann. Deswegen haben wir wirklich unser Netzwerk komplett genutzt, haben wirklich alle angerufen und nochmal angerufen, ey, könntest du das vielleicht auch mal teilen, wie gesagt, mit der Zeitung gesprochen, die waren irgendwie auch dankbar über die Geschichte in der Sommerzeit, haben da auch irgendwie echt eine äh, riesen Story gemacht mit einem, also so einer Aufmachergeschichte in allen Tageszeitungen hier, äh, natürlich nur regional, aber trotzdem ähm, das das war, so weit, das war so weit, dass Leute auf der Straße uns angesprochen haben, ach ihr seid doch hier diese Filmdudes und so, das war, das war irgendwie auch ein total komisches Gefühl so, ähm, genau und dann, am Ende des Tages ähm, hat es dann gereicht und, und wir haben das Ding dann Gewonnen. Ähm, es ging natürlich um ein Preisgeld, was cool war. Man konnte da 5000 Euro gewinnen, die Paul, glaube ich, ganz bürokratisch dann einfach per Paypal rübergejagt hat, meine ich <lacht> zumindest. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber ähm, genau. Aber darüber hinaus hat es auf jeden Fall auch eine Menge, auch eine große Welle für uns gebracht. Ne? Also, ich mhm. weiß jetzt gar nicht, ob daraus jetzt wirklich Jobs entstanden sind, aber wir wurden sehr häufig darauf angesprochen und die Leute haben das gefeiert und, und mochten das irgendwie auch, dass wir dann auf Social Media auch so Gas gegeben haben und da selber sozusagen die Werbetrommel ja. gerührt haben
0: und vor allen um, Dingen auch weil wir ehrlich gesagt gar nicht so eine krasse Reichweite haben, ne? Also bis dato nicht jetzt so krass, aber bis, aber wir hatten halt ein paar Follower, weiß ich nicht, da waren es, weil wir auch gerade erst gestartet haben irgendwie so 600 Follower oder so und haben dann trotzdem sind komplett ausgerastet, alle immer auf unseren privaten Channels immer noch äh, verlängert und so. Und dann haben wir dadurch halt so ein paar Filmmaker bekommen. Ich glaube, irgendwie sind dann irgendwie 700 äh, Leute dazugekommen und die waren halt alle schon in der richtigen Zielgruppe. Und dadurch hat sich jetzt so ein bisschen so eine kleine, also okay, es ist halt wirklich klein so, aber es hat sich schon eine kleine Community entwickelt, die so äh, Filmmaking-affin ist. Ne? Also wir kriegen tatsächlich manchmal so ein paar Nachrichten so, yo, wie macht ihr das? Also ich glaube, es kriegt jeder so, aber wir fragen uns mal so, yo, also wir haben das auch nicht gelernt so. Keine Ahnung, wir machen das so, wie wir denken, wie es richtig ist. Äh, deswegen ist es schon, schon witzig, dass man manchmal so ein, ein paar Fragen bekommt. Ja, und wie ich gesagt, ne, also einfach, das, dass man das so sagen kann, auch äh, hat, denke ich, auch äh, viel gebracht ne? als äh, Kredibilität so.
1: Also das Ergebnis kann sich alle mal sehen lassen. Ich habe es mir auch angeschaut und ich habe es auch abgefeiert. Mhm. Ich finde aber auch die Story zu, zu sowas immer immer genial, weil irgendwie auch, auch aller Anfang ist immer irgendwie meistens schwer. Also in seltensten Fällen ist es irgendwie so ein Selbstläufer. Umso mehr finde ich es eigentlich cool, dass man sagt, okay, eigentlich against all odds. Ja, wir haben jetzt nicht die mega Reichweite kommen egal, wir machen das Beste draus und, und machen hier richtig Alarm. Und äh, ich glaube, das hat euch echt schon auch in eine gute Position gebracht, viel Reichweite euch gegeben und irgendwann auch so ein, vielleicht so ein, so ein Proof of Concept, ähm, dass wir immer mal sagen: Ach ja, das sind die, sind die Filmdudes, ja, äh, die haben beim Rübke was abgeräumt. Ja. Und ich, ich glaube, sowas ist am Ende des Tages trotzdem natürlich irgendwie auch ein Name-Dropping. Man sagt: Hey, wir haben, wir haben vom, vom Rübke das, das offizielle Okay bekommen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein guter Trust-Faktor für euch war, oder?
2: Ja, was uns richtig krass gefreut hat, kann ich gerade noch erzählen. Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema Podcast und ich habe dann dafür Experten gebraucht. Und ein, also einer der größten Podcaster in Deutschland ist ja Paul Ripke. Damit mit Joko Winterscheidt hat er diesen Podcast, der nennt sich Alle Wege führen nach Ruhm. Und dann habe ich ihn dafür gewinnen können, dass er mir so ein paar Insights gegeben hat, oder geben konnte zu dem Thema, ein bisschen telefoniert. Und das war auch das erste Mal, wo wir wirklich Feedback bekommen haben zu diesem Contest. Ähm, wo er dann wirklich auch nochmal nach unserem Interview gesagt hat, ey, wollte ich nochmal sagen, da das habe ich wirklich gefeiert, was ihr da gemacht habt, ihr habt da zu recht gewonnen, weil ihr da wirklich overperformed habt. Und das hat uns halt voll gefreut, das hat sich dann so ausgezahlt sozusagen, weil das stimmt schon, ne, weil wir wussten ja nicht mal, ob da überhaupt irgendwie auch nur ein Cent bei rumkommt und trotzdem haben wir dann wirklich irgendwie 22 Stunden da irgendwie da rumgedamelt mit diesen ja. Fotos und Videos und ähm, ich glaube, ja... Das ist vielleicht auch so ein Learning, dass sich das auf jeden Fall immer lohnt, da einfach so ein bisschen in diese Extrameile zu gehen.
0: Ja, und vor allem nicht nur das Erstellen, sondern danach, das war halt auch Community-Abstimmung. Ich glaube, es waren mehrere Tage, drei Tage oder so, wo wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als alle Leute genervt haben: so, postet das bitte, ja. äh, stimmt für uns ab und bla bla bla. Es war halt, also am Ende war es schon nervig. Also, jeden gefühlt, den wir in der Kontaktliste haben, haben wir angeschrieben und gesagt: jetzt. Stimmt für uns ab, so bitte einmal jetzt. So, es war schon am Ende, haben wir einfach äh, ja auf unser, unseren Charme geschissen, um es mal so zu sagen. <lacht> und haben aber gesagt, komm, jetzt jeder so. Und das war äh, das das war auch, glaube ich, das, was er so gefeiert hat, ne? weil die anderen, die da mitgemacht haben, hatten teilweise eine echt äh, beachtliche äh, Social-Media-Reichweite. Und ähm, wir haben es halt trotzdem geschafft, weil wir wir haben auch noch so ein. So ein ähm, wie eine, ja, Gewinnspiel nicht wirklich daraus gemacht, sondern so quasi, du hast was bekommen, wenn du quasi für uns abstimmst, du hast ein Preset zum Bilderbearbeiten umsonst bekommen und dadurch hatten wir irgendwie über 200 Storyposts von kleineren Accounts und das hat sich halt alles so multipliziert, dass dann dadurch anscheinend so viele Leute darauf geklickt haben und äh, für uns abgestimmt haben, ne? dann, ja, wie gesagt, alle Mittel, die wir hatten, haben wir versucht zu nutzen ähm, und es hat irgendwie gereicht.
1: Ja, und äh, das zu Recht auch, kann man auch so sagen. Ähm, danke, Felix, danke. jetzt hast du auch eben schon äh, von deiner Abschlussarbeit gesprochen äh, zum, zum Podcast-Thema, auch eine super Überleitung, danke. <lacht> ja, <lacht> äh, ihr macht schön. ja auch äh, einen Podcast und äh, ich, ich habe mir da auch mal so ein bisschen diese Journey bei euch angeschaut äh, und ich, ich glaube, ihr seid äh, relativ, wie man es vielleicht erwarten würde, ähm, auch mit anderen Filmmakern oder Fotografen gestartet und habt dann aber irgendwo, ich glaube, in, in der Mitte ähm, dieser Journey gesagt, nee, wir wollen das, das Spektrum nochmal ein Stück weit erweitern. Ich noch ein paar Digitale mit dazu geholt, äh, Unternehmertum und Entrepreneur-Themen ähm, und ich sag mal, da jetzt auch die, die Range relativ breit gesetzt und, und da auch ein, ein recht recht kredibles Netzwerk da im Prinzip auch ähm, sozusagen mit reingeholt. Ähm, vielleicht erzählt er auch noch mal so ein bisschen was dazu, warum macht jetzt jemand, der eigentlich ähm, dafür bezahlt wird, Filme und Fotos zu machen, warum macht jetzt, der, macht jetzt dieses Team eine Audioaufnahme? Ja, ist ja irgendwie augenscheinlich erstmal auf den ersten Blick äh, vielleicht nicht ganz nachvollziehbar.
2: Ja. Also erstmal zu den, zum Thema, ja, wir sind Filmmaker, aber wir verstehen unseren Job eben auch so. Ähm, das ist dazugehört, dass wir eben auch das Marketing hinter dahinter verstehen. Also wir liefern jetzt nicht nur ein Visual ab, sondern wir wollen auch, dass das für den Kunden Impact hat und dass, es dass der Kunde damit seine Ziele erreicht. Deswegen geht es eben auch bei uns um digitales Marketing und nicht nur jetzt um das reine Einfangen von Bildern. Ähm, Klar, und alle anderen äh, Filmmaker, die wir, die uns so hören, die müssen sich auch mit Unternehmerthemen beschäftigen. Deswegen ist auch das in, wiederum interessant, das zum Thema. Und überhaupt, warum machen wir einen Podcast? Ähm, ja, also erstmal, wir finden das Medium einfach interessant. Ne? Ähm, wir finden das cool. Selber, äh, selber konsumieren wir auch Podcasts. Vielleicht ich noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. So, das, Ich habe das einfach für mich entdeckt. So Und ähm, ich finde es auch gut, dass man relativ easy ähm, da eigentlich einen geilen Content erschaffen kann, wo man sehr tief reingehen kann. Also, was dir nicht erzählen, du hast ja selber einen erfolgreichen Podcast. Ähm, du kannst halt wirklich in, in Themen sehr sehr tief eintauchen und da wie immer so einen Mehrwert ähm, erschaffen. Und wir sind ja alle so ja ich sag mal, von diesem Effizienzgedanken getrieben, dass man irgendwie noch, keine Ahnung, beim Joggen am liebsten noch irgendwas hören will, wo man dann irgendwie noch sich in irgendeiner Form verbessert. Und ich glaube, das ist einfach dieser Erfolgsfaktor von diesem Medium. Wir haben das damals gestartet, weil wir ähm, einfach die Zeit dafür hatten. Wir hatten schon von vornherein Bock, einen Podcast zu machen, aber als dann Corona kam, dachten wir uns, nutzen wir die Zeit und äh, starten dann jetzt direkt mit dem Podcast. Und ich muss sagen, ähm, Justus, kannst du gleich vielleicht nochmal erzählen, hat sich für uns halt auf vielen Ebenen auf jeden Fall auch schon unternehmerisch gelohnt. Wir haben krasse Leute kennenlernen dürfen. Wir haben darüber auch schon Jobs bekommen. Ja und einfach auch wahnsinnig viel gelernt. Also ja cool. Ja. sich einfach mit
0: Leuten auszutauschen, mit denen man halt eigentlich nicht jeden Tag sprechen kann. Also wir hatten, ähm, also wie du gesagt hast, am Anfang halt Fotografen, Filmmaker und so, ähm, haben dann von denen halt ein paar Sachen mitnehmen können. Meistens waren es Leute, die irgendwelche großen Stars schon fotografiert haben und was auch immer, ein paar Stories von denen äh, quasi ähm, ja rausgekitzelt, aus denen rausgekitzelt. Ähm, aber irgendwann haben wir dann gemerkt, so okay, wir haben jetzt schon echt ein paar Leute so, lass uns nochmal auf diese anderen Themen gehen, die sind auch äh, super spannend und irgendwann ist es auch immer das Gleiche, wenn immer wieder jemand erzählt, so, yo, ich habe den fotografiert und ich mache so und äh, ja, wie machst du es und so. Also deswegen äh, waren, war diese andere Sparte halt auch super spannend für uns und ja, also am Anfang war es halt äh, der Punkt, wir hatten Langeweile, wir haben es gemacht und jetzt äh, hat es sich halt wirklich dazu entwickelt, dass wir ein extrem gutes Netzwerk dadurch aufbauen konnten Jobs dadurch bekommen und ähm, unsere Kunden das auch irgendwie cool finden. Ne? Die können sich vorher dann auch einen Podcast reinziehen von uns und können mal hören, okay, sind das sind die cool, äh, kriegen die ein Wort raus, macht das vielleicht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Er so. ähm, ja, hat sich auf vielen Ebenen auf jeden Fall gelohnt und lohnt sich äh, immer noch die ganze also die Arbeit. Ähm, den aufzunehmen, sich Gedanken zu machen, zu schneiden, hochzuladen und so weiter. Ne? Einfach, dass man immer wieder was hat. Ne? Also, es ist halt Podcast. ne? Also, der ist halt so ist halt lang. Du bist so eng eigentlich an den Leuten, auch wenn, du's, wenn du die nie dich wirklich mit denen austauscht. Aber die hören dir eine Stunde lang zu. Wann hört dir jemand eine Stunde lang zu? So, Auf welcher Plattform gibt es das?
1: <lacht> so. Ja, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Da, da sieht man, wie weit es auseinandergehen kann. Ja, genau. Ähm, genau aber, ja. Du sagtest ja eben, Mensch, vielleicht war da auch ein bisschen Langeweile im Spiel. Die ist jetzt definitiv nicht mehr da, die Langeweile. Ihr seid ja aktuell auch gerade in, in Hamburg unterwegs und ich habe es eben in eurer Story gesehen. Ihr habt, äh, ich glaube, auch mit äh, Kai Pflaume, dem Menschen, den man nicht mögen kann, wie wir alle immer sagen, <lacht> auch einen Podcast aufgenommen und da äh, waren noch ein paar andere Dudes am Start. Äh, ich habe was von Klimmzug Challenge äh, mit Philipp Westermeier gesehen. Erzählt doch mal. Ein bisschen Gossip, was war denn da los in Hamburg? Ja.
2: ja, Das war einfach jetzt ein mega surrealer Tag gestern. Also wir haben ähm, Kai für den Podcast angefragt, weil wir das total interessant finden, wie er sich als TV-Personality gerade krass irgendwie online positioniert und echt, muss man sagen, ein äh, relevanter und ähm, erfolgreicher YouTuber geworden ist. Oder er nennt selber Internetstar, er möchte nicht gerne Influencer-YouTuber oder so genannt werden oder weiß oder möchte dass überhaupt, dass jemand in der Branche so, so genannt wird, er nennt Internetstar. Jedenfalls ähm, hat er gesagt, ja, kommt mal vorbei, ich kann euch das gerne alles mal erzählen, ich fand das cool, was ihr so macht, kommt mal nach Hamburg, ich bin ja eh für einen Dreh. Und er hat gesagt, ja, voll cool, kommen wir gerne vorbei und machen das dann zusammen. Und ähm, ja, als wir dann gestern mit der Aufnahme fertig waren, hat er so gesagt, ja, was geht da noch und so. Ähm, haben wir gesagt, ja, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich gehen wir gleich noch einmal äh, zur Schanze ein Bierchen trinken oder so. Äh, und dann hat er gesagt, ja, ich muss ja jetzt gleich hier äh, nochmal an eine Klimmzugstange. Ähm, ich habe ja gerade mit dem Philipp Westermeier, ist der Gründer von OMR, so eine Challenge hier am Laufen. Wer jetzt hier in einer Stunde mehr Klimmzüge schafft. Und dann haben wir gesagt, also natürlich kannten wir die Challenge sogar schon, haben wir schon mitbekommen, dass sie das machen, weil wir auch beide ähm, OMR verfolgen und äh, ja, das war irgendwie ein witziger Zufall, dass gerade die beiden sich dann jetzt irgendwie treffen. Und dann haben wir gesagt, ja, witzig, Ich meine, wir haben ja unsere Kameras im Kofferraum, äh, können wir dann, wollen wir da nicht das Ganze vielleicht filmisch begleiten, natürlich kostet euch das nichts, äh, außer vielleicht noch ein äh, Essen vorweg, weil wir gerade Hunger haben, <lacht> hat uns keiner <lacht> noch auf einen kleinen Snack eingeladen, hat gesagt, ja komm, Jungs, dann treffen wir uns gleich am Gym, er hat den Standort geschickt. Und äh, dann ging es los. Und ja, also, das war einfach wieder ein unglaublicher Tag. Äh, mega witzig. Alle total lieb und cool gewesen. Und ähm, ja, auch irgendwie wieder durch diesen Podcast. Ne? Also, das ist einfach ähm, mega interessant, was uns das so hinführt, muss man sagen.
1: <lacht> Schöne Story. Auch, äh, ich sag mal, auch mein, manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Ja, und vielleicht auch äh, im richtigen Moment schalten. Wenn man so eine Gelegenheit hat, einfach fragen. Ne? Mehr als Nein sagen tut man eh nicht, aber in der Regel äh, gerade auch so bei, bei solchen Prominenten, was ja Kai Flaume schon ist, äh, ist es ja in der Regel schon so, dass das meistens die entspanntesten sind, ja? ja und eher sozusagen die vorgeschalteten Managements dann eher immer hier und da Bedenkenträger werden. Ja? Ja. Das war tatsächlich
0: bei, bei Kai gar nicht so, ne? Also ähm, auf unsere Mail hat Kai sich sofort gemeldet, ne? Meinte so, yo Jungs, ich äh, ich würde einen Podcast mit euch aufnehmen und dann irgendwann hatten wir erst so äh, Kontakt dann ganz mal kurz mit der Assistentin oder so, wegen irgendwas oder so. Ne? Also es war schon, also Kai mhm. macht wirklich tatsächlich sehr viel alleine, also ganz viele Sachen organisiert cool. alleine ja. und so. Ähm, <lacht> gerne gerne mal nächsten Sonntag <lacht> in die Podcast-Episode einschalten, nur <lacht> kurz Werbung in eigener <lacht> Sache.
1: Das werde ich auf jeden Fall tun und das äh, sollte auch jeder, der hier zuhört, tun. Ähm. Vielleicht aber auch nochmal, Kai Pflaume ist ja echt ein, echt ein Phänomen, was das angeht. Ich meine, äh, der ist super krass bekannt äh, in, in der Zielgruppe von, von meinen, unseren Eltern, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, komplett. Aber durch dieses Inter Internetphänomen und äh, die Verjüngung der Zielgruppen ist der auch mindestens genauso relevant und bekannt in der jüngeren Zielgruppe. Jetzt müsste man ja rein theoretisch unterstellen können, okay, moderieren und YouTube-Videos produzieren kann wahrscheinlich auch ein anderer TV-Moderator. Aber warum kriegt Kai das so? So gut hin oder vielleicht so viel besser als viele andere? Hättet der ihr da eine ist, Idee? Also
2: der ist einfach, der ist einfach eine Ehrenpflaume, ne? Also der ist einfach ein, so nennt sich ja auch sein Kanal, der ist einfach ein unglaublich cooler Typ, muss man einfach sagen. Der du bist sofort mit dem warm, innerhalb von drei Sekunden, äh, wenn er dich da so angrenzt, bist du irgendwie äh, cool mit dem. Und ja, man muss sagen, seine. wenn wir man wirklich auf der Hinfahrt nach Hamburg überlegt, wer könnte in Deutschland eigentlich einer noch breiteren. Äh, Master der Gesellschaft sozusagen bekannt sein. Also da ist Kai Flaume, glaube ich, schon wirklich vorne mit dabei, weil das über alle Generationen ist, er irgendwie bekannt macht, irgendwie, glaube ich, schon 30 Jahre TV, ist jetzt auch wirklich relevant bei der ganz jungen Zielgruppe. Also krass, ich kenne keinen, der den Spagat schafft. Ähm, äh, ja, und, und, und dadurch, dass er halt auch so lange
0: schon dabei ist, kennen ihn, glaube ich, auch so viele. Und äh, nochmal zu deiner Frage, warum er das so gut macht, ich glaube einfach ja einmal aus dem Grund, dass er so nett ist und mit allen Leuten irgendwie cool ist so. Also ähm, ich finde der ist äh, also ist okay, so ein Typ irgendwie hat er, äh, also ich wüsste jetzt nichts was mal irgendwie ähm, ja sage ich mal negativ an ihm aufgefallen ist so das schon mal. Dass es jetzt nicht Leute gibt die ihn irgendwie so äh, nicht mögen oder so gibt es mit Sicherheit auch, aber ähm, glaube ich dass es dass es äh, marginal ist und ähm, der ist 53 und trägt halt noch die freshesten Sneaker so und trägt halt coole Sachen und so. Also das gibt es halt nicht oft, ne? Also ähm, okay. der macht äh, also uns einiges vor, sage ich mal, bei, beim Style. Ne? Da mussten wir schon überlegen, sowas wir anziehen, um bei ihm mit, äh, mitzuhalten <lacht> zu können, wenn er mit seinen freshen Klamotten ankommt. Also mit 53, sag ich mal, noch so ein Hype zu sein, kriegt nicht jeder hin. Also so ein, so ein mhm. wir haben auch überlegt, wie gesagt, wie Felix eben gesagt, so ein Thomas Gottschalk mit Sicherheit wäre äh, auf, der, auf der Ebene der quasi solchen den der älteren Generation bekannt ist, aber mit Sicherheit auch ein paar jüngeren. Aber Kai ist halt einfach ein fresher Typ, ne? Also der ist halt mhm. ein Ebenflow, der ist halt korrekt drauf und äh, denkt sich so voll in diese junge Zielgruppe ein und beschäftigt sich auch mit denen und so. also auch nicht.
2: Genau, also es ist nicht so, dass der das jetzt irgendwie strategisch sich überlegt hat, ah, wie erreiche ich jetzt hier die jungen Leute, klar, tue ich mal hier so, mache ich mal hier auf YouTube, so ist es eben nicht, sondern der versteht das wirklich, ne? also der ähm, hat uns gestern auch einen erzählt von YouTuber und so, wenn der alles kannte, die kannten wir teilweise nicht, der ist da wirklich, wirklich tief drin und ich glaube, das ist das Geheimnis, ne? also das ist jetzt nicht nur so, weil er da irgendwie irgendwem was beweisen will, sondern ähm, der hat da wirklich intrinsisch Bock drauf und ist da voll im Thema.
1: Ne? Mhm. Genau. Gut, gutes Schlusswort. Ich glaube, ähm, intrinsische Motivation, damit kann man eine ganze Menge bewegen. Ihr macht es ja auch vor. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine, eine rudimentäre oder persönlichere Frage. Ähm, ihr habt da eben schon kurz durchblicken lassen, ihr habt euch das alles selber beibringen, äh, beigebracht. Ja, Welche Linse, welches Objektiv, ne? Wenn die, Sonne 8 Blende, wenn die Sonne lacht, Blende 8. Ja, ja irgendwie angefangen. <lacht> <lacht> ganz, auf ganz Billow, ja. Ähm, aber was sind so eure Tipps für den Einstieg äh, in eine, ich sage es mal nicht professionell, aber in eine gehobene Fotografie? Wie kommt man da am besten vorwärts? Wie lernt man diese Sachen?
2: Tja, YouTube. Also aus, <lacht> auf jeden Fall aus, austauschen mit Leuten. Ne? Mhm. Vielleicht mal Leuten über ihre Schulter gucken. Kann man, euch viel lernen. Ansonsten ist es wirklich, ja, YouTube. Also ja. auf YouTube kannst du euch wirklich in dem kreativen Bereich, glaube ich, alles lernen. Ja. Mhm. Also ganz viele
0: YouTube-Videos gucken, äh, mit allen Themen auch beschäftigen. Also bei Filmen, vor allen Dingen ähm, mit Licht, so das ist eigentlich das Wichtigste beim Film. Die einfach unendlich viele Videos reinziehen, und alles ausprobieren äh, und einfach mal machen, so äh, ja, und austesten. Das ist so <lacht> der Tipp, den man geben kann. Einfach, einfach das... Äh, ja, alles ausprobieren, was du dir äh, vorstellen kannst und äh, unendlich viele YouTube-Videos gucken. Aber wie Felix gesagt hat, ja, Leuten über die Schulter schauen, mit anderen austauschen, super wichtig. Man kann immer, man braucht immer, also das, das äh, ist uns auch ganz wichtig, dass man die anderen niemals als Konkurrenz sieht, sondern immer so als ja, so Partner, so, ne? Wir haben auch äh, viele Gruppen mit anderen äh, Filmmakern zusammen, wo man sich dann irgendwie so unter äh, zusammen unterstützen kann. Wenn man mal irgendwie noch einen dritten Mann oder vierten Mann braucht, dass man da mal fragen kann oder wenn man gerade Equipment braucht oder so, dass man sich nochmal äh, noch mal was ausleiht oder so äh, für, eine, für eine kleine Mark so. Ja, dass man einfach in diesem Austausch bleibt und wirklich offen ist, äh, mit dieser Community sich auszutauschen. Das wäre, glaube ich, der, der beste Tipp, den man geben kann würde ich jetzt mal also aus meiner cool. Sicht sagen.
1: Ja, schön, schönes Schlusswort. Das passt auf jeden Fall auch in meine Branche rein, ins Digitale. Klar gibt es da auch ein paar Basics, aber viele Dinge muss man einfach machen, ausprobieren und sich selber ausschlauen. Da gibt es jetzt keine klassische Berufsausbildung und dann, dann bist du Digitalexperte, sondern da musst du einfach 24-7 dabei sein und Ihr lebt das genauso bei euch in eurem Bereich vor. Ich finde es toll, was ihr macht. Ähm, behaltet euch das bei, äh, zieht da weiter dran. Und ich bin sehr gespannt darauf, ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was es bis dahin wieder für schöne neue Projekte gibt, die ihr dann ausweisen könnt. Für heute sage ich erstmal Dankeschön für eure Zeit. Grüße nach Hamburg. Danke. Äh, Felix, Dank. Justus, hat Spaß gemacht und äh, weiterhin viel Erfolg.
2: Jo, danke, Guido. Vielen Dank. Mach weiter so mit deinem Podcast hier. Alles sehr, sehr professionell. Hat richtig Bock gemacht, damals Gast dabei zu sein. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.